0: Thank you. Espero que estés súper bien. Muchas gracias por estar aquí por un episodio más de paréntesis. Mi nombre es Luz Salgado. Yo soy la creadora de este espacio que me encanta en donde cuestiono y divago sobre temas alrededor de crecimiento personal y amor propio. No soy experta en los temas en los que hablo y eso me encanta porque así vengo al podcast abierta a aprender y a ser vulnerable con quien sea que me escuche. Así que espero que te quedes para este episodio porque hoy voy a hablar de un tema que neta me apasiona y es esta situación de sentirse perdido en la vida. Creo que es un gran tema para hablar porque si te soy sincera, Siento que en nuestra vida nos vamos a sentir perdidos muchas veces y si te soy aún más sincera, creo que sentirse perdido es una sensación que de manera silenciosa siempre va a estar ahí presente en nuestra vida. Por más respuestas sintamos que tenemos, creo que como seres humanos siempre tendremos esta sensación de no saber exactamente si a donde estamos yendo es realmente nuestro lugar o si en verdad vamos a llegar ahí exactamente. Siento que a lo largo de la vida va a haber muchas cosas que vamos a desconocer y eso nos va a hacer sentirnos por lo menos un poquito perdidos y es eso puede ser muy malo para nuestro lado racional, que siempre necesita tener el control a través de respuestas, o puede ser muy padre para nuestro lado creativo y cero racional. Y hoy quiero que hablemos sobre eso. ¿Qué ventajas tiene esto de sentirse perdidos yo sé yo sé cuando te sientes perdido y escuchas que alguien te dice que le veas el lado bueno etcétera te dan ganas de aventarle un balón de básquetbol en la cabeza para decirle que se calle pero tenme paciencia vamos a llegar ahí hay varias situaciones que nos pueden llevar a sentirnos de esta manera alguna vez cuando me sentía así leí un artículo en medium que decía que sentirse perdido es lo que pasa cuando de alguna manera sientes que te sales del camino que creías que era tuyo cuando sientes que pierdes el control de la situación sentirse perdido es muchas veces ese momento de transición entre lo que siempre has hecho y lo nuevo que puedes hacer, entre darte permiso de querer lo que quieres en este momento y dejar atrás lo que pensabas que querías. Es la transición aceptar que está bien no tener todas las respuestas porque estás creciendo por tu cuenta ahora. Que por cierto, si todavía no lees los artículos en Medium, de verdad te los recomiendo muchísimo porque hay mucha gente en todo el mundo externando sus opiniones y pensamientos sobre cosas que nos pasan a todos y en verdad es un espacio bien padre yo siempre encuentro tranquilidad y algunas respuestas para mí ahí, entonces creo que vale la pena dedicarle un ratillo por lo menos para leer de vez en cuando por ahí. A lo largo del episodio me vas a escuchar diciendo sentirse perdido y no estar perdido. Es una de las cosas que descubrí sintiéndome así, que en realidad nunca estás perdido, solo te estás alejando o te estás dejando de identificar con lo que te daba seguridad y estás empezando a caminar por un camino nuevo sobre el cual todavía no tienes respuestas. Y está bien. Si te pones a pensar cuando somos niños, no nos sentimos perdidos en ningún momento porque estamos siguiendo el camino que nuestros papás creen que es el mejor para nosotros. Hay certeza porque esa certeza viene de ellos. Mientras más crecemos, más perdidos nos vamos a sentir muchas más veces porque esa es la señal, creo yo, de que estamos adueñándonos de nuestra vida. Estamos creando nuestro camino y enseñándonos a confiar en nuestros pasos. ¿Eso no es padre? A final de cuentas, ¿no es eso lo que queremos? ¿Ser dueños de nuestra vida? Siento que nos hace mucho daño pensar que adueñarnos de nuestra vida es esta imagen chingona en la que ya tenemos todos nuestros objetivos, estamos exactamente en el lugar donde queríamos estar, con quien queríamos estar. Todas las cosas salieron de la manera en la que hemos esperado y todo. Y de verdad un señor descubrimiento para mí, aunque parece muy obvio, es que adueñarte de tu camino es todo menos fácil. Es todo tipo de sensaciones, todo tipo de situaciones, todo tipo de etapas diferentes. Y el punto es enseñarnos a tener a apertura para poder vivir todas estas experiencias. Probablemente de este camino se van a despertar muchas ansiedades, muchos miedos, muchas creencias limitantes. Nos vamos a dar cuenta de muchas, muchas cosas mientras crecemos. Pero el punto no es crear métodos de defensa con los cuales podamos evitar todos estos sentimientos negativos que la cultura nos dice que no está tan chido sentir y que tenemos que evitar a toda costa y tal, todas estas cosas. No. El punto es hacernos a la idea de que probablemente van a llegar y más bien enseñarnos a moldear nuestra perspectiva para que cuando nos pase no salgamos corriendo, para que aprendamos a mantenernos en lo difícil y digamos, órale. Yo ya sabía que probablemente en el camino iba a pasar esto porque no tengo todas las respuestas porque si las tuviera no estaría yendo por un camino que es verdaderamente mío estaría en el camino de alguien más que me da certeza. Entonces si tú sabes que esto puede presentarse en tu camino porque es simplemente humano ¿de qué herramientas te puedes hacer para lidiar con eso de mejor manera para que no te quedes estancado? Y la otra que ha sido muy importante para mí entender es que el éxito de una vida adulta y con éxito no me refiero a esta palabra como estereotipada sino me refiero al uso real de la palabra de que algo funciona, no es que obtengamos felicidad porque todas nuestras metas han salido tal y como esperábamos, sino que con todo lo que pasa en nuestra vida con todo lo que podemos controlar y no aprendamos a estar en paz con la vida que tenemos, aprendamos a dejar de resistirnos, a dejar de huir de lo difícil, a dejar de huir de la incomodidad creo que de ahí viene el éxito de la vida adulta, o sea, dejar de esperar a que pasen cosas extraordinarias para que entonces puedas decir, wow, esta es la vida que quería, o sea, muchas veces no disfrutamos nuestra vida porque sea un problema. No la disfrutamos porque tenemos una percepción de cómo debía verse. Y cuando moldeamos nuestras percepciones, entonces nos damos cuenta de que en realidad sí tenemos una buena vida, pero no nos estábamos dando chance de verla. Hoy estaba viendo el archivo de mis historias en Instagram y me di cuenta que hace dos años empecé a compartirme en redes sociales a través de lo que he aprendido y en realidad muchas personas empezaron a hacer lo mismo también. Y qué chistoso y qué padre que eso pasó cuando empezó esta película de la pandemia en el mundo, ¿no? Cuando más perdidos nos sentimos todos porque no sabíamos realmente qué iba a pasar, empezamos a darnos permiso de compartir y hacer cosas que realmente nos gustan. Y digo porque la situación nos orilló a eso, ¿no? Pero neta checa cuántos proyectos que hoy en día han crecido muchísimo nacieron de una perdición colectiva. Creo que le hemos creado una muy mala fama a esto de sentirse perdido. Y en verdad pienso que se debe a que quienes se han sentido de esa manera no se han permitido cambiar de perspectiva o realmente se han encargado de hacerle mala fama a esto porque ellos la pasaron muy mal. Y eso se respeta, o sea, cada quien vive esto a su manera. Yo también la he pasado terriblemente mal sintiéndome así, la verdad. Le he llorado, me he enojado cuando estoy así. Me he rendido, pero ya de manera negativa. O sea, he dicho, a ¿sabes que Ya. Si esta es mi realidad, no voy a hacer nada y ni modo. Pero eventualmente, cuando me doy oportunidad de tranquilizarme, hay algo que me dice que no todo está tan mal. Y me acuerdo que tengo el poder de cambiar mi perspectiva. Me he dado cuenta que cuando más trágico ha sido para mí sentirme perdida es cuando me he creído la historia de que realmente es algo malo porque lo asocio con fracasar y cuando me enfoco en lo negativo entonces sí, es lo peor del mundo. Y ¿sabes que A lo mejor sentirse perdido sí es fracasar, pero es fracasar en algo que tal vez no es para ti. Tal vez fracasar es redireccionar tus intenciones, ver hacia otro lado, ...entenderte mejor para saber qué sí quieres hacer. ¿Y quién dice que eso es algo malo? El otro día estaba platicando con una alumna mía... ...y estábamos hablando justo sobre esto de sentirnos así... ...y le dije, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso creo que llevo un buen tiempo perdida. Y siento que he encontrado la manera de disfrutar, de crear... ...de abrazarme tal y como soy en este momento... ...de conocerme y fíjate qué chido... ...todas las cosas increíbles que han salido a raíz de eso. A veces pensamos que perderse es sinónimo de dejar de intentar... ...de tratarse mal... De dejar de buscar... Dejar de cuestionar y sobre todo de pasarla mal. Pensamos que no podemos tener una buena vida estando así y en realidad no. O sea, por lo menos desde mi experiencia te digo que no. Puedes disfrutar y tener perspectivas que alimenten estas ganas de crear algo sintiéndote así. Y es porque de verdad todo esto puede coexistir. Si ya es duro perderse porque creías que tenías todas las respuestas de lo que querías y a la mera hora te diste cuenta de que no, lo que menos necesitas es tratarte peor. Cuando te sientes así, lo que más necesitas es de ti mismo o misma totalmente abierta a entender qué está pasando internamente en ti y lo que menos necesitas es estarte juzgando a cada rato porque te está pasando esto. Creo que cuando más perdido te sientes, cuando menos sientes que la vida tiene sentido, cuando más crees que el momento que vives debería ser diferente, cuando más mala crees que la vida está haciendo contigo, cuando más sola, menos merecedor, más mierda, más molesto, más como un fraude y más sin rumbo te sientes, es cuando más la vida te está invitando a que cuestiones. A que te preguntes cómo te sientes realmente y qué pasos quieres dar. Siento que cuando nos llegan estas dudas existenciales sobre lo que estamos haciendo son como alertas de ti para ti. Es tu intuición alzando la voz. Son como notificaciones que te avisan que algo no está tan bien como tú crees. O que tal vez tienes que echarle ojo a algo nuevo para asegurarte de qué es lo que quieres de verdad. Yo creo que esta incomodidad de las dudas existenciales eres tú mismo guiándote hacia otro camino que sea más tuyo. Así que me gustaría dejarte con algunos recordatorios cuando te sientas así. Y uno que otro consejo que a mí me ha servido y que por supuesto puedes tomar o no, lo puedes ignorar, puedes hacer lo que tú quieras con él. A lo mejor yo te digo algo y te dices, ah, órale, tomo esta parte, pero esta otra no me sirve, y punto. Podemos estar en acuerdo, podemos estar en desacuerdo, y está perfectamente bien. Y bueno, lo primero que te recomiendo es que de verdad cuestiones qué representa para ti sentirte perdido o perdida. ¿Con qué lo asocias? ¿Lo asocias con fracaso, con decepción, con desvío, con retraso, con obstáculo? Y te pregunto esto porque es bien importante, porque tener esas ideas sobre algo que es muy humano te puede estar haciendo la vida muy frustrante, en verdad. Fue una de las cosas que empecé a preguntarme cuando me sentí así y me di cuenta que cuando decía que es lo peor que le puede pasar a alguien algo chiquito, chiquito en mí me decía, ah, pero también he aprendido cosas padres, entonces no es tan malo y es padre ir viendo cómo puedes cambiar esas perspectivas, desafiando tus creencias y preguntándote, ¿esto neta? ¿Neta? ¿Es verdad? O sea, esta historia que me estoy contando de que esta situación que estoy viviendo es la peor de todas y que pobrecita de mí y por qué me tocó a mí y todo es realmente lo que es y aquí te puedo recomendar el libro de Byron Katie que se llama Amar lo que es que justamente te ayuda a con todo esto de cuestionar lo que tú juras y perjuras que es verdad y que a veces solo es tu cabeza paranoica que no está acostumbrada a no tener respuestas y a ser compa de la incertidumbre. Un recordatorio sobre esta situación sería que sentirse perdido es estar en un nuevo camino y esto te puede llevar a explorar nuevas oportunidades de ser como a ti se te dé la gana. Todas las posibilidades de ser te llegan cuando te sientes así justamente. Son oportunidades nuevas y diversas para ayudarte a desapegarte de todo lo que crees que te define y creo que son nuevos destinos en donde puede ser algo nuevo, pero date tiempo, o sea, no vas a saber de primera qué quieres hacer ahorita date oportunidad de no saber y de vivir lo que está pasando en este momento. Otro recordatorio sería que, por supuesto, cuando empieces a cuestionar van a salir todo tipo de preguntas, muchos porqués incluso hay momentos en los que te llegas a cuestionar realmente pues la realidad, ¿no? la realidad colectiva y el mundo y temas políticos y todo esto, no pasa absolutamente nada, o sea, bienvenidas sean las preguntas, no tengas miedo a preguntar más a vivir en la incertidumbre y a vivir sin saber, muchas preguntas se sienten incorrectas, pero al mismo tiempo cuando tienes curiosidad de algo y sientes culpa, solo quiere decir que te enseñaron a no preguntar sobre eso o que te acostumbraste a no hacerlo. Y hoy en día, ya siendo adulto, tienes todo el derecho de hacer estas preguntas todo es un proceso de reaprender y de construir lo que más sentido te haga entonces es muy importante que te des chance de hacer esto otro consejo sería que adoptes prácticas que te traigan el presente cada vez que sea posible a mí me pasó que llegué a sentirme tan frustrada o sea me, me he llegado a sentir tan tan frustrada y estresada por no saber cómo va a ser mi futuro que como método de defensa y de, y de solución desesperada sin darme cuenta he terminado enfocándome en el presente para evitar el estrés y neta es lo mejor que he podido hacer por mí. ¿Qué prácticas te pueden traer al presente? Pues son todas estas actividades que puedes hacer simplemente porque te gustan. No porque vas a obtener un resultado de eso o porque alguien te va a reconocer lo que estás haciendo, no. Son actividades que te hacen disfrutar más el presente como dibujar, escuchar música en algún lugar tranquilo, leer, disfrutar una práctica sin estar en el celular, escuchar videos o podcasts, ver películas que te aporten algo, Cocinar, manualidades, escribir, por supuesto. De verdad parece que no, pero todo esto... Despierta tu creatividad. Y la creatividad te conecta con tus emociones, te conecta con el movimiento y con tus intenciones profundas de cosas que realmente quieres hacer porque tú las quieres hacer, no porque alguien te las pidió, porque crees que alguien las espera de ti. Es un proceso bien padre también ver cómo se despiertan ideas de la nada y se van formando mientras vives la incertidumbre. Yo Muchas veces cuando estoy dibujando y escuchando algún podcast de la nada, me llega una idea como, oye, ¿por qué no, haces esto con palabras sueltas? ¿O por qué en tus clases no, esto? ¿O por qué no empiezas este proyecto? Yo de verdad creo que las ideas tienen vida propia y andan vagando por ahí viendo quién les va a dar casa y cuando te llegan tienes la oportunidad de darles casa o de simplemente ignorarlas y dejar que alguien más les dé vida. Entonces me gusta pensar que cuando una idea me llega es porque esta idea me escogió para que yo le dé vida y me gusta empezar ese camino para ver qué me puede ayudar a descubrir sobre mí. Otro recordatorio sería que la verdadera señal de que estás avanzando en tu propio camino es justamente no saber exactamente cómo se va a ver el destino porque si supieras entonces tal vez estarías circulando por el mismo camino de siempre o sea la incertidumbre es señal de que estás yendo por un camino nuevo y por un camino que es diferente y a lo mejor te puede dar la oportunidad de conocer un camino mejor aunque venga de tantos miedos y de tantas dudas y de tanta falta de confianza a veces este camino nuevo que se revela ante ti es un camino muchísimo mejor que el que conocías entonces, eso también vale la pena considerarlo. Otro recordatorio sería que... Aceptar no saber todo no es sinónimo de conformarse de resignarse, de ser tonto de ser mensa, de dejar de buscar inspiración para crear más. no es nada de eso es simplemente rendirse a la versión actual que somos hoy para ver qué podemos aprender de ella y está bien aceptarnos a ver, no te hace menos ni te hace más aceptar que sabes algo no sé si te has dado cuenta, yo lo he observado mucho porque me ha pasado muchas veces a la mayoría de la gente le incomoda y a veces incluso le molesta que no sepas exactamente cómo se va a ver tu futuro, y desconozco las razones razones, pero a veces creo que les incomoda la libertad que comunicas porque te perciben no estando amarrada o amarrado a algo específico. Creo que internamente ellos no sienten esa libertad y eso les molesta. O tal vez confronta su necesidad de controlarlo todo, o sea, hasta el camino de los demás y eso es incómodo para ellos. Entonces si algo te puedo decir es que tú deja que la gente se incomode cuando no tienes respuesta sobre qué va a pasar con tu vida en 5 años, en 10 años, en meses. Déjalo que se incomoden y tú enfócate en lo tuyo. O sea, recuérdate todos los días que tu camino es el tuyo, entienda quien entienda y ese no es tu problema. El siguiente sería que sentirse perdido es alejarte del paradigma que dicta que el camino profesional, el romántico, el creativo o el de la vida debe verse de una sola manera. Es salirte de la normalidad que vemos todos los días y eso no es fácil. Entonces date oportunidad de sentir todo lo que salga en esta etapa como, como emoción y como sentimiento. Y no te cargues tanto la mano. Trata de ver todas estas cosas con curiosidad porque te quieren decir algo. Otro recordatorio es que perderte te lleva a que comiences a seguir tu propio camino extraño y desconocido. Como tenías una idea de cómo debía verse este camino y no es así, sentirte de esta manera te indica que esta plantilla del pasado no está no está encajando con la evidencia actual de lo que estás viviendo y eso te recuerda que siempre puedes cambiar esta plantilla para que te puedas beneficiar de ella esto de manera más desmenuzada quiere decir que si hay algunas ideas que ya no te están sirviendo y son ideas con las que tal vez tú creciste y que por un tiempo te sirvieron, siempre tienes derecho a voltear a ver estas ideas y decir a ver, esta todavía me sirve, esta solamente me sirve esta parte de esto pero me gustaría cambiar aquello y entonces es una manera de tú empezarte a hacer de tus propias definiciones para poder ver la vida que quieres construyéndose de la forma en la que tú esperas y el último, y te lo digo de corazón perderse es algo que nos va a pasar muchas veces y eso nos va a llevar a cambiar de muchísimas maneras que no podemos ni siquiera imaginar, abrazar el cambio toma tiempo porque eso cambia el juego radicalmente muchas veces aprende a ser paciente porque aunque no sepas exactamente a dónde vas estás yendo, lo importante es que sigas moviéndote y que dejes que tu curiosidad mande en el camino, disfruta el proceso de ser lo que eres en este momento y disfruta esa libertad que te acabas de ganar porque con ella puedes crear lo que a ti se te dé la gana y que sea algo que esté más alineado lo que tú realmente eres o quieres ser. Y esto se lo digo porque no siempre vas a vivir de esta manera. Cada paso que damos nos va a llevar a que nuestras rutinas cambien, que nuestra personalidad cambie, que todo a nuestro alrededor se moldee. Entonces no siempre vamos a tener una vida tan tranquila como, como la tenemos cuando nos sentimos perdidos. O sea, tranquila en el sentido de que a lo mejor no siempre vas a tener tener esta posibilidad de preguntarte sin sentir que estás aferrado a algo, ¿qué es lo que quieres hacer en realidad? Cuando te sientes perdido sí, o sea, vienen estas sensaciones de que perdiste el control, de que se te movió el piso y a lo mejor no sabes exactamente qué pasó dar, pero al mismo tiempo con eso llega una libertad que no tenías antes. Ahora que lo pienso más objetivamente creo que incluso permitirse sentirse perdido a veces puede ser un privilegio que no todos tienen oportunidad de hacer, porque algunas veces te sientes así siendo jefe de un equipo, siendo papá o mamá eh, teniendo muchas responsabilidades o teniendo mucha gente abajo de ti y no te queda de otra más que seguir el camino y esperar a que eventualmente ya no te sientas así, entonces creo que darte oportunidad de sentirte de esta manera sabiendo que no pasa nada porque tienes dónde pensar, dónde dormir dónde estar, qué comer, nadie depende de ti por el momento es algo valioso, de verdad he consumido mucho contenido sobre esto y no he visto a alguien que se arrepiente de haberse permitido sentirse así, porque estar así los llevó a un camino que no habían considerado y que le agradó hasta más, es duro pero es un camino distinto hacia una nueva perspectiva y este camino muchas veces te hace entender que no todos los caminos tienen que ser iguales que no siempre tiene que ser todo tan fácil que no es necesario tener todas las respuestas y vivir desde la perfección, muchas veces el camino que nace de sentirte así te hace olvidarte de todo esto y, y eso te da fortaleza mental para escoger de qué manera quieres vivir la siguiente etapa que viene creo que también vale la pena verlo desde ese punto de vista, quien tú eres ahorita tiene la capacidad de darte herramientas e ideas nuevas que necesitas para sustentar lo que vas a hacer después. Pero tienes que estar dispuesto a buscar activamente estas herramientas porque las cosas no van a pasar sin que tú muevas un dedo. Rendirte ante esta situación de sentirse perdido no quiere decir que te vas a tumbar en el sillón y decir como yo hice en algún momento, no quiere decir que te vas a tumbar en el sillón y a decir, pues ni modo, así es mi vida. Y pobrecita de mí que me tocó vivir esto, pero pues si el diosito y la vida quiere que yo me sienta así, pues ni modo, lo voy a aceptar. Yo creo que todas estas cosas te llegan para que de otra manera nueva obtengas herramientas para hacerte de nuevas habilidades, de nuevos aprendizajes, y que con eso vayas creando un camino que, que te agrade más. No quiere decir que vas a dejar de ver opciones. Por eso hacía tanto énfasis en esto de dar darte oportunidad de estar presente porque yo creo que el proceso de permitirte vivir esta sensación y la incertidumbre de verdad llegan con el propósito de conectarnos más con el momento de ahora y en el momento de ahora siempre vas a poder ser capaz de conectar con tu verdadera capacidad de hacer las cosas cuando estás presente, dejas que el pasado tenga su lugar y que se quede donde está y te permites recordar pero sin habitar el pasado y sin habitar la nostalgia todo el tiempo y dejas que el futuro llegue como tenga que llegar cuando tenga que llegar y no es que dejas de tener metas, pero simplemente, no sé, como que disfrutas realmente porque te das cuenta que te puede aportar muchísimas cosas, te das cuenta que en el presente es cuando más aprendes, es cuando más absorbes informaciones, es cuando más conectas con personas que a lo mejor están pasando por la misma situación que tú, es cuando más aprendes sobre ti mismo, es cuando más abandonas lo que ya no es auténtico para ti y empiezas a regresar poquito a poquito a ti. Y eso es bien padre. Ahora, sentirte perdido tiene un lado negativo también, como todo. Aquí es muy importante que si te encuentras refugiándote mucho tiempo en esta perspectiva negativa y sientes que no puedes cambiarla o que de verdad no, no puede salir de ella, ve a terapia si tienes el privilegio de hacerlo, porque ya lo he dicho muchas veces, es una persona que no te conoce de nada, que te va a ayudar a deshacer ciertos nuditos que a lo mejor tú no estás pudiendo porque tal vez estás muy enganchado con la situación o porque tal vez estás tan acostumbrado a la situación que ya no sabes cómo voltear para otro lado la terapia siempre te va a decir, oye ¿por qué no consideras esta opción? o ya viste esta otra cara de esta situación y eso te ayuda muchísimo, te puede ahorrar muchísimo tiempo, que a veces sin darnos cuenta, pasamos en quedarnos y quedarnos en la nostalgia y en la desesperación y en la frustración y muchas veces la terapia es como quitarte un curita rápido y decir, órale, es esto ¿no? las cosas como son, si no tienes el privilegio de ir a terapia, no pasa nada, le puedes contar a alguien que normalmente te escucha y, y sabes que te da opiniones objetivas, le puedes contar cómo te sientes, y esto lo digo porque cuando comunicas tus emociones es como si pasaras a verlas en tercera persona como si te salieras de tu cuerpo y escuchas tu situación, eso te puede a ayudar a que digas, ah ok, o sea es que ahora que lo digo en voz alta ya me di cuenta que, no sé, que estoy reclamando mucho ya me di cuenta que estoy bien enfocada en la parte negativa, a ver qué más puedo hacer para cambiar esto. Puedes escribir también escribir es una cita que haces tú contigo y también lo veo como si te vieras en tercera persona, porque poner tus emociones y tus pensamientos en papel es una manera como de extraerlos de ti como si fuera algo ajeno a ti, y de esta manera te das oportunidad de verlo objetivamente, te das oportunidad de leerte y decir fuck estoy viendo que estoy siendo bien negativa con esta parte y estoy clavadísima con que es un fracaso y con que es una decepción y con que mi familia ya me di cuenta que estoy haciendo muchas cosas para agradar a mis papás ya me di cuenta que estoy haciendo muchas cosas por quedar bien con mis amigos la escritura es chingoncísima porque te ayuda de manera más rápida a que veas hey mira Mira lo que estás haciendo. Esto es. Y lo más importante es que te permitas escribir sin juzgarte o sin forzarte a ver esta situación de una manera feliz y eso no te nace. Cuando más perdido te sientes date oportunidad de escribir las babosadas que creas que sean necesarias en papel. O sea, si tú tienes ganas de reclamar, órale, reclama pero escríbelo. Mi vida es una porquería porque estoy súper perdida y yo pensé que ya teniendo 25 años me iba a sentir de esta manera ¿Por qué la vida me trata tan mal. Llena tus hojas de toda la negatividad que quieras para que te des cuenta de cómo estás viendo las cosas a veces pasa que cuando te lees te cansas de ti o hasta te das hueva como que dices ay güey o sea, llevo una página de estas 20 hojas de reclamo y ya me cansé de mí muchas de estas cosas que he hablado ahorita son de, de mi libro del capítulo 16 creo que es de ser alguien en la vida, mi libro Otantí. y en una parte de mi libro también digo estar hasta la chingada de ti es algo muy bueno que te puede pasar porque cuando estás hasta la fregada de, de todas las cosas que haces es cuando entonces te armas de valor para hacer algún cambio radical que te pueda llevar a lo que realmente sí quieres vivir entonces cuando estés hasta el huevo de ti prepárate porque va a haber un cambio chido y, y emocionate porque vas a cambiar algo seguramente, cuando no tengas el privilegio de ir a terapia lee un libro sobre eso no tienes idea de la cantidad de personas que han escrito sobre sentirse perdidos ni idea tienes muchos de los mejores libros han salido a raíz de que un chingo de gente se sintió perdida como tú muchos de los mejores negocios se crearon a raíz de que mucha gente se sintió perdida como tú te sientes en este momento entonces información siempre hay allá afuera, siempre hay alguien que quiere compartir cómo se ha sentido porque llegar a la luz al final del túnel es como puta, me costó un chingo, o sea, pensé que no le iba a armar y sí salí a huevo que quiero compartir esto que aprendí para que a lo mejor no se compliquen tanto la existencia cuando les estén pasando este tipo de cosas, entonces puedes estar seguro de que hay un libro por ahí que te pueda ayudar a llevar esta situación de mejor manera, nada más es cuestión de buscarlo, no te quedes sin hacer nada literalmente porque entonces sí la vas a pasar mal y no es el punto, inténtalo inténtalo si quieres, o sea, dedica toda tu energía a no hacer absolutamente nada, o sea, a quejarte a simplemente ver tu vida pasar, a ver cómo los demás están viviendo su vida, a ver series que no te aporte nada, a consumir contenido que no te sirva de nada, a estar con personas que te alimenten más esta negatividad y vas a ver dónde terminas. Y te lo recomiendo así porque probablemente puedes terminar cansado de ti mismo y eso te puede dar motivación de una manera diferente para salir. Creo que cuando peor nos sentimos y sentimos que perdimos todo es cuando inevitablemente acabamos hablando más con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque entonces vemos finalmente que cuando todo lo que creíamos que nos definía se va, los que quedamos en las buenas y en las malas, somos realmente nosotros mismos. Cuando te sientes cómodo con alguna situación y te pones a pensar en las dificultades que la vida te puede traer, te dices a ti mismo puta! ¡Qué bueno que no estoy pasando por eso! ¡Qué bueno que ahorita tengo todo claro y que me va súper bien! Porque no podría lidiar o no sabría cómo soportarlo. Y claro, porque estás viendo esta situación desde los ojos de la comodidad y de la certeza. Pero cuando estás en el momento difícil, cuando ya estás viviendo la incertidumbre, inevitablemente te obligas a persistir y a esforzarte. Parece que cuando peor la pasas... Ya Llegas tú mismo a salvarte y a decirte que no vale la pena rendirte por completo. Yo creo que siempre hay algo que nos va a hacer que sigamos, pero tenemos que aprender a escucharlo. En algún momento se te va a olvidar que te sentías de esa manera porque eso es lo que pasa cuando te permites cambiar de enfoque sobre una situación. Pero no dejes de intentar porque te sientes perdido. O sea, esta situación que te está pasando es algo temporal y va a pasar. Mientras más rápido... Te hagas de una nueva perspectiva más rápido se va a acabar todo sentirte perdido no te hace menos valioso ni te define, cuando nos sentimos así queremos esperarnos a dejar de sentirnos de esta manera, queremos esperar a tener todas las respuestas de lo que sentimos que tenemos duda, queremos esperar a sentir la perfección en nuestro camino otra vez pero eso no pasa la mayoría del tiempo yo creo que la confianza y la claridad se construyen actuando no pensando en actuar o esperando el momento indicado para hacerlo, en estas situaciones en las que nos sentimos así, yo creo que es muy valiente darnos chance de presentarnos como podemos tal y como somos en el momento para vivir el día a día. Llegamos como podemos. Llegamos con nuestras dudas existenciales con todas nuestras preguntas que todavía no tienen respuesta, con todas nuestras emociones de altas y bajas llegamos con esta falta de motivación, con estos conflictos internos. Llegamos como podemos entonces no te esperes a que ya no sientas nada de esto para que actúes actúa con esto que tienes, actúa de esta manera como eres en este momento porque todo lo que sientes eres y estás experimentando en este momento es lo que te va a dar las herramientas para que lidies con el presente de mejor manera. Creo que esta aventurota de ser adulto es irónicamente volver a ser niños. A nuestros niños interiores les gusta salir a flote un montón de veces, nos guste o no, y creo que es solamente para echarnos la mano y recordarnos lo que queremos cambiar realmente para poder avanzar. Se vale aceptar de sentirse perdidos y aceptar que tienes miedo, se vale llorar, se vale quejarse un ratillo, pero también se vale limpiarse las lágrimas y seguir. Y no por obligación, sino desde un lugar de comprensión, desde un lugar de mejor autoconocimiento y desde un lugar de mm, compañía contigo mismo. El libro de Elizabeth Lesser se llama Broken Open. Fíjate qué chingón este título. A mí me encanta porque la traducción de esta frase se puede tomar simplemente como romperse o también como romperse y quedar abierto. Abierto, y al romperse. Es un juego de palabras que me hace mucho sentido porque sentirse perdido es así. Es frustrante y desesperante, sí, pero es abrirse hacia uno mismo. Es romper esta identidad que en realidad no es la nuestra, no es la que queremos, aunque sintamos muchas veces que sí. Es centrarnos en nosotros y romper nuestro ego. Es terminar la escena y dejar de jugarle a los personajes para vivir más alineados con nuestra autenticidad y con el amor propio. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué bonito! <risa> y bueno, pues con esta pequeña reflexión me gustaría dejarte el día de hoy de verdad espero que este episodio te caiga bien a mí siento que muchas veces me hizo falta un episodio así, que me hiciera sentir que no tenía nada de malo sentirme de esta manera y que podía ser una oportunidad si yo permitía que así fuera, entonces espero que este episodio haya cumplido su objetivo, si te gustó este episodio te invito a que me dejes una reseña en Spotify o en Apple Podcast o a que compartas este episodio en tus redes sociales para que le llegue a alguien más o mándaselo a alguien si crees que le puede servir, acuérdate que si si quieres continuar este divague me puedes escribir en palabras sueltas. Siempre me da un buen de gusto leerles. Y también puedes suscribirte a mi newsletter donde mando reflexiones escritas como de este tipo. Y recomendaciones de algunas cosas que me han servido. Videos, podcast, música, dinámicas de escritura, varias cosas. El link está en la información del episodio. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, ya sabes que agradezco un montón que me regales un ratito de tu tiempo. Y pues te espero el próximo martes para otro episodio de Paréntesis. Te mando un abrazo. Adiós.